0: Hallo, daar zijn we weer bij de volgende podcast van saas channel Dit keer weer van het Cloudfest in Rust in Duitsland. En we hebben een speciale gast, Tjibbe de Winter van CISO. Tjibbe, wil je je even voorstellen? Ja, ik
1: ben uh, Tjibbe de Winter, CTO van CISO Groep en uh, algemeen directeur van CISO. Um, ooit heb ik kunstmatige intelligentie gestudeerd, hè, dat heet tegenwoordig AI. Hè, dus um, uh, misschien leuk dat we daar wat over kunnen hebben nog straks. Uh, wat doet CISO? Ja, CISO is een, uh, voor mensen die het niet kennen, we bestaan al 26 jaar. Dus voor een internetbedrijf zijn we een oud bedrijf. Uh, hey, ik heb de uitvinding van Netscape nog meegemaakt, zeg maar. En uh, ja, wat doen wij? Bij... Ben je wel zo. Uh... Ja, okay, ja. Nou, nou valt wel mee hoor. Ik ben, ben jong begonnen. Ja. Uh, ben 47, twee kinderen. Ah. En uh, ja, wat doen wij als bedrijf? Uh, wij uh, beheren uptime, schaalbaarheid en veiligheid van webapplicatieplatformen. We doen niks met kantoorautomatisering. Ik ga je niet vertellen waarom je printer niet werkt. Maar we zijn heel goed in het in de lucht houden van webapplicaties. En dat doen we dan voor iedereen waarvoor de transactie of de data heel belangrijk is. Dus een betaalplatform, medische data en elektronisch patiëntendossier, hypotheekaanvragen, backend van de verzekeringsmaatschappijen, dat soort applicaties. Dus zo
0: breed mogelijk, jullie zijn niet sectorgeoriënteerd?
1: Nee, we zijn meer in die zin technisch georiënteerd dat wij eigenlijk gewoon een tent zijn die SaaS applicaties in de lucht houdt op een professionele manier, ja.
0: Oké, okay. en waarin zien we die professionele manier?
1: Nou, het, we hebben enorm veel betrokkenheid. Hè. Dus je ziet tegenwoordig dat er, dat er vaak heel veel verschillende uh, partijen betrokken zijn bij een, uh, bij een wat grotere webapplicatie. Uh, het is ook niet meer zo dat de scheidslijn heel strak te stellen is van ja, dit is de verantwoordelijkheid van de hoster en dit van de developer. Hè. Dat loopt een beetje door elkaar heen. Um, er zijn soms ook nog externe clouddiensten bij betrokken. Maar wij nemen verantwoordelijkheid voor de end-user uptime. Dus wij gaan het endpoint meten. En als het dat niet werkt, dan gaan wij in ieder geval iets doen om het op te lossen. Dan gaan we niet zeggen, oh, nee, dit ligt niet aan ons. Doei. Uh, je moet iemand anders bellen. Dat is niet onze dus business. Dus jullie nemen een stuk
0: verantwoordelijkheid voor absoluut. de keten op. We nemen een stuk
1: verantwoordelijkheid voor de keten op. Natuurlijk kan het dan voorkomen dat het buiten onze macht ligt. Maar dan zijn we in ieder geval degene die regie voert over ja, in een, in een break-fix situatie de fix. Maar ook daarna, wat gaan we doen om dat te voorkomen. Want we doen het met een relatief klein team in Nederland. We zijn met 50 mensen. Mooi He, daar pakken we de 24x7 mee. Dat betekent dat iedereen optimaal gemotiveerd is om te voorkomen dat je s'nachts wordt wakker gebeld. <laughs> dat oh,
0: intrinsieke motivatie. Ja. motivatie. is Met mooi. om motivatie ja. in dit geval.
1: Nou ja, het grappige is bij uh, IT-ers dat ja. ze soms, uh, dan wordt er gemopperd, dan loopt het aantal storingen op. Dat kan. Hè. We, we, uh, op zich is het wel mooi dat bij ons het aantal storingen eigenlijk al, uh, al tien jaar ongeveer gelijk blijft. Terwijl we natuurlijk wel aardig gegroeid zijn. Maar soms gebeurt er wel eens iets en dan... En dan merk je wel eens van, uh, dat ze dan eigenlijk het voor een deel zelf veroorzaken. doordat er overdag gewoon dingetjes blijven liggen. Eh, en dan moet je vaak even helpen van jongens, je vindt het toch niet leuk om s'nachts wakker te worden? Nee, nou, wat gaan we er dan doen dan? <laughs> ja. dat werkt. Ja, dat werkt zeker. En soms moet ik natuurlijk even mee. Ik ben van origine, techneut, dat kan ik ook niet zo laten. Dus... Uh, als het me toegestaan wordt, doe ik ook nog wel eens achter, wat achter het toetsen. Wordt.
2: Ja. Oh, hey, we zitten hier op Cloudfest. Uh, zijn, uh, vanuit Alkmaar maar best wel een, uh, nog verder als vanuit Rotterdam. Ja. Met, met, een een auto. Mannetje, met een mannetje of 500. Wat is voor jou de reden om uh, naar Cloudfest te komen? wat hoop je je weg te halen?
1: Nou, voor een deel is het eerlijke antwoord dat we altijd een beetje grappig zeggen... gaan we weer op hostingvakantie. He, dat, is een deel, dat, dat is ook al hoe het werkt. He, dus Goeie we reden. gaan om, het uh, om, om klanten en leveranciers die je al kent... om even te ontmoeten in de informele sfeer. Ik ga er ook altijd aan toe om even te kijken... Hey, wat zijn de dingen die spelen? He, waar, waar houden mensen zich Welke mee bezig? Welke dingen
0: spelen op dit moment?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog niet op de beursvloer gekeken. Um, maar ja. wat, ik, wat ik overal zie is dat... Uh, Cybersecurity en cyberdefense dat speelt overal. Uh, of het nou uh, op het endpoint is of in hostingomgevingen. En uh, dat is ook voor ons... Is dat uh,
0: voor jullie een bepalende factor op dit moment?
1: Absoluut, wij zijn managed hosting provider. En uh, of je het nou expliciet verkoopt of niet, daarmee importeer je sowieso een zorgplicht. Nee. En die zorgplicht schuift ook op. Hè? Dus dan krijg je een soort van, ja, eh, eh, hebben jullie gedaan wat je in redelijkheid zou mogen verwachten om de veiligheid te borgen? 100% veiligheid bestaat niet. Maar we willen eigenlijk wel een stukje voorop lopen.
0: En wat zijn en, uh, de dingen ja. dan waar jullie voorop lopen in de security?
1: Ik denk waar wij voorop lopen is, uh, is de security slim automatiseren. He, als je uh, echt serieus veel uh, wil meten hoe het staat met de security van je webapplicatie mm -hmm. bijvoorbeeld. Dan uh, zie je dat je daar ontzettend veel events gaat creëren. He, dus het is niet zo moeilijk om een portal te maken... ...waar die helemaal vol zit met allemaal goed bedoelde waarschuwingen. Misschien moet je ze hier eens naar kijken. Hier was wat vreemds aan de hand. Daar zitten ook allemaal risiconiveaus aan vast. Ja. Hè? Maar in de praktijk, niemand heeft zin om de hele dag naar een scherm te kijken en log review te doen. Nee. Hè? En de mensen die dat kunnen, die slim genoeg zijn om te begrijpen wat dat betekent... ...hebben er al helemaal geen zin in. Dus je moet dat slimmer doen, want anders krijg je heel snel dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En waar wij, denk ik, wel heel erg handig is bij zijn: we hebben ook altijd mensen tekort. Al jarenlang. Ja. Dat is gewoon eenmaal zo. Mm -hmm. Dus we worden altijd gedwongen om onze tijd nuttig te besteden. Okay. Nou, en daar voegen wij uh, wat toe. We gebruiken uh, machine learning, zeg maar, om, uh, om security incidenten en events te, te correleren en samen te voegen. En geautomatiseerd een risicoafweging te doen. En dan ook geautomatiseerd in te grijpen. Uh, of zeggen hmm, of hm, wel erg risicovol. We gaan iemand wakker bellen. Of we gaan in ieder geval een ticket racen. Dit heeft nader onderzoek nodig.
2: Als jij even wat verder uitzoomt. De grootste uitdaging die jullie hebben. Is dat die security of is dat een ander punt als organisatie?
1: Als organisatie denk ik. Wij zijn wat kleinere organisaties. Een van onze uitdagingen is dat wij uh, een heel breed scala aan, uh, aan kennis eigenlijk nodig hebben. Hè. Wij zijn, uh -huh. zijn, zijn webhosting specialisten. Maar we zijn eigenlijk hosting technologie generalisten die het liefst van alles net iets meer weten dan onze klanten. He, dus daar zit een tegenstelling in. Ja, uh -huh. Dus ik heb nieuwsgierige mensen nodig. Nou, die heb ik gelukkig ook wel. Maar ja, die zijn uh, soms best lastig te vinden... want het, die worden in ieder geval niet zo opgeleid als, waar, als wat je bij ons doet. Dus dat, dat blijft een uitdaging. En de toenemende uh, druk, regeldruk op, op vlak van, van allerlei compliance-standaarden... Uh -huh. dus regels die we onszelf opleggen... Ja. ook regels die ons worden opgelegd... en, en allerlei verschillende interpretaties daarvan... Ja, die zijn wel uitdagend. Ik, op zich hoeven we niet te groeien, maar we moeten wel groeien. Want ik moet groot genoeg zijn om die overhead zeg maar, te kunnen, aan te blijven kunnen.
2: Jullie zitten in Alkmaar. Ja. Uh, toevallig hadden we het er vanochtend over dat Alkmaar... als we even gaan tellen wat voor, hoeveel IT-bedrijven daar, uh, daar zitten... dan is het eigenlijk best wel een hotspot. Uh, ja, dat is leuk, hè? Ja, we hebben ook, uh, mijn,
1: mijn compagnon Sven Visser heeft, is ook medeoprichter van IT is Alkmaar. Ja. Uh, daar hebben we ook ja. weer een beetje een clubje mm -hmm. opgericht om te laten zien van... nou He, Alkmaar is geen Amsterdam, maar het wil niet zeggen dat er niks gebeurt. He, want de Unisurfers zitten, Triple, uh, Betty Blocks. Hallo, CISO. Ja. Hallo, uh, er is zijn. Echt, er zitten er echt
2: heel veel. Ja, ja. ja is dat, uh, als je, dat, je hebt het hebt over de kennis van de mensen die je nodig hebt, is het dan een voordeel dat je in Alkmaar wat verder van Amsterdam weg zit, waar een heleboel bedrijven zitten, maar ook de kennis wat meer aanwezig is? Ik
1: geloof dat het toch een voordeel is. Uh -huh. he, uh, uh -huh. Alkmaar heb je natuurlijk ook nog heerder gewaard. Dus als je gaat kijken hoeveel mensen daar wonen in een relatief kleine cirkel. Dan praat je zomaar over 400.000 mensen. Uh -huh. Een deel daarvan reist inderdaad naar, naar Amsterdam en verder heen en weer. Uh, he, dus het, het idee van uh, ga eens wat dichter bij huis werken. Dat scheelt je reistijd. Uh -huh. Dat speelt absoluut. Maar het is geen tekort in Alkmaar omgeving aan, aan slimme koppen. Ik kan, me, ik kan me heel goed
2: voorstellen dat je, omdat je daar uh, uh, niet naar Amsterdam hoeft te, rijden, uh, of te reizen, dat het heel prettig is wat dat betreft om uh, werkgelegenheid in de buurt te kunnen vinden ook. Ja,
1: is van de, zijn, wij zijn ooit begonnen als uh, kantoren uh, in Amsterdam en toen vonden het heel spannend om naar Alkmaar te verhuizen. Mm -hmm. Maar een van de redenen die, waarom we dat gedaan hebben is dat we ja, we hebben eigenlijk liever mensen een beetje uit de kop van Noord-Holland die niet elk jaar uh, voor een beetje extra geld weer doorhoppen naar het naar volgende, de volgende bedrijf. bedrijf hè. We willen echt samen met je een langer termijnrelatie in een team bouwen... en een goede uh, ja, werk privé balans. Zie je dat ook ja,
2: terug dan. in de praktijk? Ja ik, ja, ik geloof dat wij hebben, en wij hebben
1: best wel een, uh, een team van ja. hele betrokken medewerkers... waar zeker hard aan getrokken wordt... maar die dan in ieder geval eerlijk komen van... Goh, uh, de ING-bank gemelde... is nu al heel erg hard aan me aantrekken. En ze maken het ook wel heel interessant. Maar ik vind het bij jullie veel leuker. Hè? Er wordt wel onderhandeld. En natuurlijk moeten we daar ook wat in doen. Mm -hmm. hè? Maar ze beseffen zich ook allemaal wel dat je salaris is belangrijk. Dat, het dat, het, dat, dat, je, hè? dat je kan doen wat je wil doen. Maar het is niet waarom je vrolijk naar je werk gaat. En dat okay. heeft met heel veel andere dingen te maken. En ik
0: denk dat de huur- of woonkosten in, Noor in Noord-Holland goedkoper zijn dan in Amsterdam. Uh... Dat maakt ook uit. Okay. Nou, hebben,
1: ik heb ook wel wat mensen die wonen in Amsterdam en die... Werken bij ons. En dan, rijden, de andere kant dan rijden ze nee. tegen de file in. Ja.
0: Ja. Ja. Okay. Dat is ik cool. denk dat het
1: belangrijkste is dat je dat een je leuk en open team hebt. Ja. Wij, zijn, wij zijn ook een agile ge, georganiseerd bedrijf. En, uh, en ik geloof heel erg dat mensen gewoon eigen initiatief moeten kunnen nemen. en Ik ben wel CTO van de groep. Ik moet wel een beetje in de gaten houden dat ze niet alles op een andere manier doen. Uh -huh. Maar mensen hebben ongekend veel vrijheid bij ons. En dat ja. werkt ook hartstikke goed.
0: Jullie zijn een bedrijfje met 50 man. Ja. Vaak hoor je dan... Te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet. Um, waar liggen jullie kansen voor de toekomst? Waar wil je naartoe? Nou, onze kansen
1: liggen voor een deel in het, uh, in, het, in het oprapen van kleinere bedrijfjes dan de onze. Die voor de grote jongens niet interessant zijn, maar voor ons wel. Overnames dus? Dus we doen best wel overnames die we gewoon naar de eigen zak betalen. Uh, hè, maar dan, uh, hè, dat zijn typisch bedrijfjes die, die 1 tot 500.000 euro omzet doen. Ja, dat uh -huh. kunnen we vrij makkelijk uh, bij ons invoegen. En op die manier kunnen we toch wat harder groeien. Jullie um, uh, hebben
2: nu een stuk of vijf, zes bedrijven in de groep zitten?
1: Ja, ja. En we zijn, dat is wel een poging om een beetje om, om wel uh, ja, om te voorkomen dat je binnen één bedrijf alles doet. Uh -huh. En tegelijkertijd toch een, een full service product wil leveren. Ja, dus ik zei net, we doen geen kantoorautomatisering, dat doen we ook niet. Maar er is wel veel vraag naar. Dus we hebben een dochterbedrijf zijn we begonnen, Kings of IT. En die doet dat wel. Okay. En dat is gewoon heel, en, maar dat okay. wel op de moderne manier. Alles geautomatiseerd. Uh, gewoon uh, Azure uh, Virtual Desktop werkplekken met uh, ja, gewoon op een moderne manier ingeregeld.
0: Oké, okay. dus en dan is dus de uh, wat, wat voor een focus heb je, heb je dan op de overnames?
1: Focus voor overname is, uh, is of het moet met cybersecurity te maken hebben, dan voegt het toe voor ons uh, voor CISO, hè, ons mens ja. hosting bedrijf. En uh, de andere focus is. Uh, ja, toch meer de, de kleinzakelijke shared uh, dienstverlening. Hè. Dus gewoon uh, domeinnamen, uh, e-mail, uh, websites. daar zijn best veel. er nog, wel nog steeds
0: uh, geld in te verdienen?
1: Nou ja, als je te klein bent, niet, dan loop je erop leeg. Uh -huh. Maar als je een minimale grootte hebt, dan hè, wij hebben wij daar het square label voor. En uh, daar is op dit moment zo dat voor die kleine overnames, uh, ja, eigenlijk elke euro die je daaraan aan toevoegt, is eigenlijk bijna vertaalt zich gewoon direct naar bruto
2: marge. Uh -huh. Oké, okay. ja. ziet er interessant uit. Hey, we hebben, je stipte het net uh, bij het begin al even aan. Artificial Intelligence, jouw achtergrond ook. Uh, de Afgelopen tijd zie je in de markt best een uh, enorme sprint in aandacht in ieder geval. Hoe kijken jullie naar de ontwikkelingen van AI in jullie organisatie voor de, ja. de kortere termijn? Zie je dat, uh, je noemde al even machine learning. Ja. Wat doen jullie ermee?
1: Nou ja, kijk. Z sowieso als je, een, als je een hip product wil verkopen moet je zeggen dat er AI in zit. Ja, He, dus vandaar dat ik ook bewust zei dat wij machine learning gebruiken en geen AI. Mm -hmm. He, maar dat, dan ben ik misschien te streng voor mezelf. He, we hebben er gewoon een hele ja. hippe AI-driven uh, web application firewall oplossing. Maar ik ben altijd een beetje eerlijk in die dingen van wat het nou onder de motorkap ja, echt doet. Al, al, anders stellen um, wij de wel ja, vragen over. Ja. Um, ik vind het voor onze dienstverlening wel uh, ik verwacht wel dat dat, die, uh, dat, dat idee he, wat Microsoft nu gedaan heeft, he, AI als uh, chat GPT als assistent, mm -hmm. als co-pilot, ja. Ja, dat, dat gaat wel een grote rol spelen. Dat gaat mensen helpen om hun werk efficiënt te doen. Um, en uh, daar hoeven we als organisatie ook tot nu toe eigenlijk niet zoveel voor te doen, want mensen doen dat uit zichzelf. Ja. He, als die nu uh, een, een Python-script moeten schrijven, vraagt ze het eerst een ChatGPT. die komt dan met een antwoord, zegt ja, was niet helemaal goed, heb het een beetje aangepast. En uiteindelijk heb ik in de helft van de tijd een prima script opgeleverd. He, dus de, de, de grootste valkuil misschien nog is... dat dat chat-GPT zo goed is in het heel goed verwoorden... hoe het mm. denkt dat iets zit of werkt... dat als het de onzin staat, dat je het ook gelooft. He, en, en, ja. en, en, en dat leren herkennen en mensen daar een beetje in opleiden. Dat zijn nieuwe skills uiteindelijk die ja. je daarvoor nodig hebt. En, en ik ben ook wel benieuwd... ik denk dat ook wel uh, CEO-fraude en phishing... dat dat echt wel next level gaat als dat uh, AI-assisted wordt... Het ja. ChatGPT kan foutloos Nederlands. Ja. He, dus dat idee dat je een fraude mail herkent... Uh, door uh, te kijken, uh, is dit wel netjes verwoord? Ja, dat, dat gaat niet meer op. Ja,
0: wat voor een impact? Want ik hoor jou nu al zeggen van... Uh, goh, uh, zijn ze de helft van de tijd leveren een script op. Wat voor een impact denk je dat het op je personeel heeft? Ga je met minder mensen werken? Um... Ja, ik denk nu eigenlijk dat het, dat het de
1: impact heeft dat... Uh, ik ben niet zo bang dat we uiteindelijk minder te doen hebben. Ik denk dat we meer tijd overhouden voor dingen die meer waarde toevoegen of die je leuk vindt om te doen. He, um, als, je, als je code schrijft, daar zit een heel proces in dat je aan het nadenken bent hoe je dat wil schrijven. Dan moet je eerst eens de, de basisstructuur opzetten. Um, maar voordat je uiteindelijk aan het stukje code toe bent, waar je echt even over moet nadenken. He, van nou, hoe ga ik dit nou precies oplossen? Ben je ook heel veel tijd kwijtgeraakt. He, dus in eerste instantie verwacht ik voor ons... dat het vooral een productiviteitsverhoger is. He, dat het een soort next level... configuration management wordt. En... Um, ja voor support... He, uh, ja. denk ik wel dat... Daar, um, uh, dat het wel wat... van mensen gaat vragen. He, als jij eigenlijk als baan hebt dat je alleen maar repetitieve... taken uitvoert, dan... Ja, dan, dan moet je misschien een beetje... zorgen maken. Maar goed, wij zijn een enorme niche-tent, dus waar het aantal... De competitieve taken valt wel mee. We hebben vaak toch best wel veel ingewikkelde puzzeltjes om op te lossen. Ja. Ja.
2: Jij bent zelf opgeleid in, uh, in deze richting. Ja. Als je kijkt naar de jongens en meisjes die op dit ogenblik van school komen... wordt er in de opleidingen al voldoende aandacht aan besteed? Nou, die zo snel erop
1: inhaken, dat is lastig. Dus uh, ik denk dat als je een hele bevlogen docent hebt... dat, je kan, uh, dat het dan wel gebeurt. Mm -hmm. Maar voordat er zoiets officieel in het curriculum zit... Dat, dat duurt altijd wel even. En sowieso zie ik dat de mensen die nu van school komen... zijn wel goed opgeleid. Maar ze begrijpen wel erg weinig... van hoe dingen onder de motorkap werken. En soms is het heel lastig... als je echt iets wil begrijpen of je wil een probleem oplossen... dan heb je soms ook nodig dat je wel begrijpt... hoe het onderwerkt. En dat je niet kan zeggen... ja, ik schrijf gewoon code... en dat uh, dat, 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 dat ik, dat nou ik in vervolgens? de cloud... en dan nee. werkt het wel. Totdat het niet meer werkt of niet meer schaalt. Hè. Uh, nou, en dan? Uh, 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 ja, en... en Nee, daar zie je wel dat onze mensen denken nog het, die van school komen, daar moeten ze het meeste leren. Van ja, maar uh, hoe denk jij nou dat dit onder de motorkap in elkaar geschroefd is? Hoe zou dat nou werken? En zodra ze dat beter begrijpen, worden ze ook veel beter in hun werk. Dus, dus dat
2: betekent eigenlijk dat daar een soort gat zit? Ja, ik vind dat met die mensen die van school afkomt, ja, waar zou absoluut. dat gat gevuld moeten worden? Vind je dat een taak voor de bedrijven? Of zou dat iets zijn aan de opleidingskant? Waar dat, uh, nou, we hebben natuurlijk wel zo'n initiatief... waarin, uh, waarin we proberen met een dagopleiding...
1: Hè, dus dat de bedrijven en, 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 en onderwijs echt samenwerken. Dus natuurlijk moet, die, moet het onderwijs zich daar verbeteren... en voorkomen dat ze te veel gesponsord worden... door hele grote stakeholders. Want dat ja. gebeurt natuurlijk ook. Hè. Ja. Microsoft kan prima jou helpen met een mooi onderwijssysteem. Maar de vraag is waar je dan precies in opgeleid wordt. En ik denk ja, dat, dat ook voor zo'n snel ontwikkelende sector als dat wij zijn dat je er niet aan ontkomt als bedrijf dat je gewoon uh, uh, je personeel uh, ruimte geeft om te ontwikkelen uh -huh. en ze echt dingen zelf moet zo moeten leren. Dat kan gewoon niet anders.
0: En geef je die ruimte? Ik zie bij Google zeggen ze van, ja, vier dagen in de week werken, één dag mag je voor jezelf. Ja, Hebben ik zou het wel graag willen,
1: maar ik merk wel dat het in de praktijk heel lastig is. Dus het hangt wel een beetje van je eigen initiatief af. Hè, maar in, als als je het veel te doen hebt, is het ook wel eens moeilijk om die tijd vrij te maken. En uh, dus dat. Er is zeker veel ruimte voor ons. Hè. Het is niet zo, uh, bijvoorbeeld in, in het team delivery, hè, waarin we de oplossingen bouwen, uh, dan moet je 50% van je tijd moet factorabel te verantwoorden zijn. Die andere 50% dus niet. Nou, daar zit, okay. daar zit het helpen van collega's daarbij, ja. het presenteren van dingen die je bedacht hebt. Mm -hmm. uh, ook onverwachte dingen, supportvragen, Misschien ben je een keertje s'nachts wakker gebeld als je pech hebt. Hè. Dat soort overhead zit er mm -hmm. ook in. Ja. Maar dan hou je nog steeds wel tijd over. Mm -hmm. En die mag je wel besteden aan, uh, ja, aan, 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 aan R&D en innovatie. Oh, okay. ja, dus in die zin is het er wel. Ja.
2: Okay, we beginnen een beetje aan de tijd van het, het eind van het interview te komen. We sluiten altijd af met een tip voor, uh, voor ondernemers. Welke tip zou jij de ondernemers die hier op Cloudfest rondlopen... om de komende tijd uh, ter harte te nemen?
1: Een tip voor ondernemers om ter harte te nemen. Nou, ik denk als je een beginnend ondernemer bent... dan zou ik zeggen, ga gewoon beginnen. Niet te veel nadenken, begin nee. en wees... Bereid om je plan aan te passen als het niet werkt. He, dat is sowieso, denk ik, in uh -huh. algemene zin ja. voor, voor IT-bedrijven. Um, je moet, denk ik, nog meer dan vroeger gewoon bereid zijn. Ik had een plan. De wereld om me heen verandert. Misschien moet ik mijn plan aanpassen. En als je dat ja. doet, dan, uh, dan kom je heel eind.
0: Maar wel met plannen werken. Als ik jou hoor zeggen.
1: Ik vind dat het altijd wel verstandig om over dingen na te denken. Oh. Ja. Ah, okay. maar maar alleen maar een flexibel plan. Ja. ja, je mag best wel een beetje op je gut feeling. Dat is geen enkel probleem. Ehm. Um, maar goed, ik, ik ken ook wel bedrijven die, die, die ja, als je zonder plan... dan wordt het wel heel lastig om sturing te geven. Ja. Dan snap je het misschien zelf als ondernemer wel. Maar dan moet je je afvragen, begrijpt mijn personeel het ook wat ik doe? Ja. He, dus een ondernemer kan elke week van richting veranderen. Maar je personeel kan dat over het algemeen niet. Dat vinden ze echt lastig. Dus daar zou je ze in mee moeten nemen. Dus iets van een roadmap die niet te precies is... maar wel een mm -hmm. beetje de grote lijnen weergeeft. En dat één keer in het kwartaal eens kijken... moeten we daar een klein beetje in bijsturen... Dat is voor je mensen heel prettig, want dan weten ze waar je naartoe aan het werken bent. Okay. Met deze
2: woorden sluiten we hem af. Mogen we jou heel hartelijk danken voor jouw deelname aan het gesprek, Chabbe?
1: Ja,
0: ja, ik vond het leuk, dankjewel. En de gegevens van Chabbe en zijn bedrijf kun je vinden op onze website bij onze podcast: saasvoorchannel.nl. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van SAAS voor Channel. Wilt u meer weten over wat er gesproken is, kijk dan op onze website saasvoorchannel.nl.